0: Von Traditionell zu Innovativ, Dr. Fassholz Weg zur digitalen Arztpraxis. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Ärztin und leidenschaftliche Podcasterin und zeige hier innovativen Kolleginnen und Kollegen, wie sie ihren klinischen Alltag mit ihren Patienten und für sich selbst leichter gestalten, indem ich ihnen ihr alle relevanten digitalen Gesundheitstools vorstelle und ärztliche Vorbilder zeige. Und natürlich helfe ich damit auch den Tech-Unternehmen, den Health-Tech-Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit, Reichweite und das Vertrauen in dieser ja immer noch sehr speziellen Arztgruppe, aber es werden immer mehr deutlich zu steigern, indem ich Sie hier in diesem Podcast authentisch vorstelle. Das ist mir extrem wichtig. Und heute bei mir zu Gast ist der Dr. Oliver Fassalt. Er hat eine... Er ist Praxisgesellschafter in Berlin in einer großen neurologischen Praxis und er zeigt dir, wo er gerade steht, welche Wege er geht und wir schneiden alle relevanten Themen an. Unbedingt reinhören, danach hast du hundertprozentig neue Inspirationen, neue Ideen. Spaß dabei. Jetzt möchte ich dir noch ganz kurz den Werbepartner dieser heutigen Episode vorstellen und zwar ist das Dr. Flix. Dr. Flix ist eine innovative digitale Plattform, speziell für uns Ärztinnen und Ärzte, die darauf abzielt, dass wir qualitativ hochwertige Videofortbildung auf Abruf bekommen und auch kostenfrei. Und ähm, wir können diese Videofortbildung und auch Audiofortbildung ähm, auf allen mobilen Endgeräten uns ansehen und dann unsere CME-Punkte sammeln. Da gibt es mittlerweile über 200 CME-Kurse zu den verschiedensten Fächern fächerübergreifend, aber auch fachspezifische CME-Kurse von wirklich renommierten Referenten zu aktuellen medizinischen Themen. Und was ich noch ganz besonders finde, ist, dass die diese Vorträge immer wieder aktualisieren können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Interessant, oder? Und auch in mehrere Sprachen kann es übersetzt werden. Also schau einfach mal vorbei. Ich habe dir den Link zu dieser Plattform Doctorflix. Oben in die Shownotes gemacht, also wenn du jetzt in die Episode reinklickst, dann wirst du das als ersten Link dort finden. Schau es dir einfach mal an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du zuschaust oder zuhörst. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Oliver Fassold. Schön, dass du da bist, Oliver.
1: Hallo. Ähm, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein, den ich äh, sehr gerne höre. Und äh, auch Gratulation zu den vielen Followern, wie ich heute gelesen habe.
0: Ah, ähm, echt cool. Aber ähm, kein Selbstzweck. Wichtig. Okay,
1: Nein, ich bin niedergelassener Neurologe in Berlin-Tempelhof in einer mhm. ähm, Schwerpunktpraxis für Multiple Sklerose, wobei wir auch alle anderen neurologischen Erkrankungen bei uns behandeln. Wir sind ein Team aus... Ähm, aus ähm, vier Ärztinnen und Ärzten und ähm, in drei auf drei sozusagen, Betriebsstätten verteilt, eine sogenannte Praxisgemeinschaft. Ich mache das Ganze seit äh, zehn Jahren inzwischen, habe vorher lange ähm, an einer ähm, um, hochschulmedizinischen, äh, hochschulmedizinischen Umfeld gearbeitet und ähm, mache meinen Beruf wirklich sehr gerne.
0: Das klingt schon mal sehr schön, dass du das auch gleich hier am Anfang sagst. Aber wie wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, du gehst aus der Hochschulambulanz in die in Niederlassung? War das nicht damals so, dass du doch das, oh mein Gott, wie, wie sollen wir das alles angehen? Oder bist du da so langsam reingekommen?
1: Ja, also ich bin sicherlich ähnlich sozialisiert, ähm, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen damals an der Uniklinik auch. Also ich bin letztlich direkt aus dem, aus dem Studium über die Doktorarbeit in der Neurologie gelandet, habe dann eine Zeit lang, damals gab es noch das Arzt im Praktikum, weil ich Forschungsaip, forschungs Das wurde dann irgendwann abgeschafft und ähm, habe da in der Grundlagenforschung gearbeitet, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ähm, nur es ist dann ja so, dass man da irgendwo seinen Weg finden muss. Und ähm, vielleicht war ich nicht ehrgeizig genug oder nicht interessiert genug oder was auch immer. Das hat nicht so richtig geklappt mit der Forschung bin deswegen in der Klinik gelandet, habe lange auf verschiedenen Stationen äh, gearbeitet, habe verschiedene Bereiche der Neurologie kennengelernt, aber war irgendwann ähm, nach acht Jahren ein bisschen orientierungslos ähm, und habe dann ähm, angefangen, einfach mal in neurologischen Praxen zu hospitieren, weil ich diese Arbeit tatsächlich vorher nie ähm, kennengelernt hatte und dachte dann, also bei einem Kollegen in Potsdam und einer Kollegin in, in Berlin-Mitte, dachte dann, wow, das ist ja super interessant und die wirken alle so zufrieden. Ähm, das möchte ich auch machen.
0: Oh, schön. Das ist ja wunderbar, dass du da so positive Erfahrungen gesammelt hast. Was hat sie da so zufrieden gemacht?
1: Also für mich war der größte Kontrast zur Klinik dass tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen in der Praxis damals tatsächlich fast den ganzen Tag nur Neurologie gemacht haben, mhm. ähm, wogegen ich ähm, meinen Job in der Klinik mehr so als Telefonisten- und Organisatorjob gesehen habe. Man lief so von einer Besprechung in die andere ähm, und musste dann organisieren, dass die Patienten ihre Untersuchungen bekommen und äh, ich musste die Vorbefunde organisieren und musste mich dann aber auch auf der neurologischen Station, ich habe lange auch auf der Stroke Unit gearbeitet, wie das ja viele Neurologinnen und Neurologen machen, natürlich auch sehr viele internistische Erkrankungen behandeln, was super wichtig war auch eine wichtige Erfahrung. Aber letztlich ist Harnwegsinfekte und Aspirationspneumonien behandeln, nicht Neurologie, sondern Neurologie ist Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz, Migräne, Kopfschmerzen, äh, periphere Neuropathien und das sind Dinge, die man auch leider ähm, an vielen Kliniken heute eben nicht mehr in dem Maße sieht, äh, wie man es tatsächlich in der Praxis sieht und ähm, wir arbeiten ja hier mit einem lokalen Netzwerk von, von vielen Hausarztpraxen zusammen, die gucken dann tatsächlich sehr genau, welche Patienten haben eine neurologische Indikation oder sollen neurologisch weiter abgeklärt werden und kommen dann tatsächlich mit sehr spezifischen Fragestellungen ähm, bei uns in die Praxis und wir klären das dann ab oder behandeln die Patienten dann eben weiter.
0: Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen, bei denen du damals hospitiert hast, ähm, haben schon sehr gut verstanden gehabt, bestimmte Dinge zu delegieren. Heißt das, dass sie ein... Dass, dass es wichtig ist, gewisse Management- oder Prozesskompetenzen zu haben, wie man seine Praxis organisiert, damit man dann wirklich Neurologie machen kann? Mhm. Oder hatten die damals auch schon digitale Tools, über die wir jetzt auch noch sprechen werden?
1: Ähm, ich denke, das Prinzip in der ambulanten Medizin ist überall ähnlich, beziehungsweise mhm. ähm, es gibt sicherlich nochmal Unterschiede, vielleicht zwischen Stadt und Land, wo man in der Stadt dann doch mehr spezialisiert arbeiten kann. Aber das Prinzip, dass man einen Hausarzt hat oder eine Hausärztin, die erstmal alles macht und dann ab einem bestimmten Punkt sagt, naja gut, hier brauchen wir jetzt einen Facharzt, egal ob das ein mhm. Kardiologe oder ein Neurologe ist, mhm. überweist dann die Patienten mit einer bestimmten Fragestellung. Das ist ja überall sehr ähnlich und deswegen kommen eben auch nicht Patienten aus der Rettungsstelle an, wo dann manchmal auch nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein internistischer Patient oder ein neurologischer Patient, sondern die werden wirklich sehr gut vorsortiert. Und wenn dann Patienten dabei sind, wo für uns kein Handlungsbedarf besteht, ist es auch überhaupt nicht schlimm, ähm, weil ich das ja genauso dem Hausarzt mitteilen kann. Und äh, die freuen sich ja dann auch, wenn eben nichts neurologisch war.
0: Hm. Mhm. Ich habe dich kennengelernt über LinkedIn. Und da hast du, Gott, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten dann plötzlich angefangen, sehr aktiv. Ähm, dich zu beteiligen in Diskussionen, hast viel kommentiert, was mich immer sehr freut. Und da ähm, habe ich gesehen, ja, der, der Oliver, der kümmert sich auch um digitale Praxen und ist da sehr engagiert und interessiert. Deswegen meine Frage, bei einer Skala von 0 bis 10, wie digital ist eure, deine Praxis?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> äh, so <weil> gefühlt. In, <lacht> gefühlt würde ich sagen sechs, weil nach oben ist noch viel Platz. Mhm. Ähm, aber wir sind schon sehr lange hier dabei in der Praxis. Also es gab äh, diese äh, Feldtests zur elektronischen Patientenakte, zu den KIM-Diensten. Es gab vorausgehend ein Projekt, das hieß Zukunftsregion Digitale Gesundheit. Da ging es um die Erprobung von, von digitalen Gesundheit, also DIGAS. Das hieß damals noch divas ähm, da haben wir uns sehr früh Die beteiligt. War's. Die war es, ja, ähm, haben uns da sehr früh beteiligt, ähm, also sehr früh 2019, 2020 war das. Aber ähm, und ich bin auch in so einem Ärztenetzwerk, was von der Berliner Ärztekammer und der Gematik ähm, initiiert wurde, wo wir uns einmal im Monat treffen und uns austauschen. Und das war letztlich auch der Grund, ähm, warum ich dann irgendwann nicht für LinkedIn interessiert habe, weil ich kannte das vorher gar nicht, Social Media, äh, weil ich, ich mich immer ferngehalten von ist vor einem Jahr, ähm, bin dann aber doch neugierig geworden, habe gesehen, dass sich da sehr viele Menschen tummeln, die sich für Digitalisierung im Gesundheitswesen interessieren. Und ich hatte oft den Eindruck, auch wenn es um Praxissoftware ging, dass diejenigen, die da was entwickeln, eigentlich gar nicht so genau wissen, was wir so brauchen in ja. der Praxis. Und mhm. ähm, fand das dann sehr befreiend, ähm, einfach zu kommentieren und zu schreiben. Also es macht Spaß, da so seinen Senf dazu zu geben. Und ähm, ich lerne dadurch auch sehr viel.
0: Mhm.
1: Und, aber tatsächlich ist sozusagen der, der Antrieb, ähm, die Diskussion ähm, zu ähm, mitzugestalten. Ja. Und ich, ich glaube, du hattest eine ähnliche Erfahrung auch auf der Demea konferenz gemacht. Da bin ich ja auch aus Neugier gewesen. Mhm. Und ähm, ich traf dann auch einige Ärztinnen und Ärzte, die mir sagten, ja, es werden immer mehr Ärztinnen und Ärzte. Dann weiß ich nicht, wie es da vor drei Jahren aussah. Mhm. Ähm, aber das war natürlich eine Industrieshow, wo auch nicht wirklich die, der Austausch in dem Maße da war, wie es aus meiner Sicht wünschenswert wäre.
0: Naja, die Anwender sind, die Anwenderinnen und Anwender sind nicht da, aber ohne die funktioniert es nicht. Funktioniert's nicht genau. ne? Und ähm, ja, ist ja auch für mich unglaublich gewesen, dass das noch, oder, da kannten wir uns noch nicht, aber ähm, dass das noch so rar gesät war und das hat mich auch damals so ein bisschen in so eine Krise geworfen, ja, wo ich dachte, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, Also mm. ähm, für wen entwickeln die das ja alles, wenn wir hier überhaupt nicht in Austausch gehen? und die, irgendwie die Hürden abbauen, sondern ähm, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Ja, ähm, ich finde es äh, ich finde sehr erhellend, deine Themen, die du ähm, beschreibst oder deine Posts, die du geteilt hast in letzter Zeit. Du hast viele daran beteiligt, wie dein äh, PVS-Wechsel in der Praxis ablief. Wenn man das so gelesen hat oder ich gelesen habe, dachte ich manchmal, mein Gott, wo kann man da noch Arzt sein? Braucht jetzt jeder Arzt einen IT-Manager in der Praxis oder wie soll das in Zukunft gehen? Weil wir, 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 dürfen ja uns die Frage stellen, das ist ja so eine Praxis, ist ja so ein kleines IT-Unternehmen, das muss ja alles auch irgendwie sicher sein, man muss so viele Dinge und soll nur so viele neue Kompetenzen haben. Kann hm. das eigentlich sozusagen ein, 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 ein Praxisinhaber, ein Arzt, alles noch abdecken oder äh, sollten wir das nicht alles eher an externe Leute auslagern, nur damit man nur noch sozusagen, wie sie immer alle so schön sagen, damit du dich auf deine, auf den Patienten und das Gespräch mit dem Patienten konzentrieren kannst mhm. und nicht alles drumherum machst? Mhm. Wie ist da so deine Haltung zu?
1: Also grundsätzlich, ähm, kümmere ich oder habe ich ja viel mehr Zeit an Patienten als ich zum Beispiel in der Klinik hatte, ähm, mhm. was ich am Anfang schon gesagt habe, weil mir viele organisatorische Dinge einfach abgenommen werden und vieles auch überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Das heißt, ich arbeite viel dichter und viel neurologischer am Patienten als vorher und natürlich ähm, kann man viel oder muss man viel an Experten oder Fachleute delegieren, die aber ohnehin schon vorhanden sind. Ja, das heißt natürlich, ich kenne keine Praxis, die keinen äh, externen ITler hat, der sich um die Rechner kümmert. Ähm, das sind aber meistens keine Festangestellten, ähm, sondern Honorarkräfte. Und die letztlich einen Wartungsvertrag für die für die Rechner in der Praxis haben. Also wir haben in unserer Praxis, glaube ich, 16 Rechner und fünf Drucker und äh, dann noch jede Menge Medizintechnik wie Ultraschallgeräte und EMG-Geräte und EEG-Geräte. Ähm, wir haben auch ein Labor, was IT-mäßig betreut werden muss. Und ähm, für jede Software gibt es letztlich dann eben nochmal extra Ansprechpartner, ähm, zum Beispiel für das Praxisverwaltungssystem. Ähm, aber eben auch für die, äh, für die Software, mit denen die Medizintechnik läuft. Und, ähm, aber natürlich braucht man jemanden, der dafür sorgt, ähm, dass die Rechner alle auf dem neuesten Stand sind, dass der Virenschutz aktuell ist, dass ja. der Server läuft und wenn irgendwo ein Problem ist, den man äh, kurzfristig auch erreichen kann. Und so jemanden haben wir, Gott sei Dank, der ist super zuverlässig, den den kann man ohne Probleme anrufen und der ist auch sofort verfügbar, wenn irgendwo ein Problem ist.
0: Aber trotzdem ist es so, dass du die ganzen Fäden in der Hand hältst, oder? Genau. Ja, genau. Und in Anführungsstrichen, das muss man erstmal wollen können. Und das wird ja nicht weniger werden in Zukunft. Ne?
1: Nee, also glaube ja, nicht.
0: Das wird ja eher mehr, das wird ja eher komplexer.
1: Hm. Deswegen...
0: Ähm, ja, ich habe darauf auch keine Antwort. Ne? Also ich deswegen frage ich dich. Ne? Ähm, wahrscheinlich wird es beides geben. Es wird die ärztlichen Kollegen geben, die nach vor sagen, ja, ich mache das. Und diese Lösungen werden immer einfacher. Wahrscheinlich wird es immer mehr so Paketangebote geben, ja. ja. wo man sozusagen dann wählen kann zwischen äh, S zu XL-Paket. Ja. Und ja. wir übernehmen das alle. Aber der, 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 der Praxisinhaber oder Inhaberin ähm, ist da führend. Versus ähm, dem, die sagen, nee, das ist mir alles zu viel. Ich habe keine Lust auf mhm. Mitarbeiterführung, äh, auf Management, auf Prozesse, Verbesserung mhm. und so weiter. Und dann sich dann doch eher anstellen lassen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich typabhängig, oder?
1: Bestimmt, na klar. Mhm. Ja?
0: Mhm. Ich würde gerne mit dir so, eine, ähm, dir so ein paar Schlagworte zuwerfen. Und zu jedem dieser Schlagworte, weil wir wollen ja auch über digitale mhm. sprechen, ähm, dass du so zu jeder Sache so zwei, drei Sätze sagst. Mhm. So deine persönliche Meinung, wo du da gerade stehst mhm. und was du an welcher Stelle nutzt.
1: Mhm.
0: Also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Nutzt du, wenn wir jetzt mal so die wie heißt es so schön, die Patienten-Journey oder auch unsere Journey mhm. mit dem Patienten betrachten, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ähm, nutzt du digitale Terminvereinbarung?
1: Ähm, eingeschränkt. Also wir haben letztlich eine, eine Eingabemaske auf unserer Homepage, wo die Patientinnen und Patienten ihre, ähm, ihre Überweisung eingeben können. Mhm. Und abhängig davon, es hätte hat viel mit Zeitslots zu tun. Wenn man, wenn ein Patient zur Demenzabklärung kommt, muss man anders planen, als wenn jemand zur Polyneuropathieabklärung kommt Klar. oder mit Verdacht auf Multiple Sklerose kommt. Deswegen ähm, sortieren wir praktisch diese Überweisungen unseren Terminslots zu. Das ist kein ähm, digitaler Terminbuchungskalender und das ist genau der Grund, warum wir das bisher nicht gemacht haben, weil wir eben vorwiegend Patientinnen und Patienten mit Überweisung sehen, die dann eben in bestimmte Wege ähm, eingeordnet werden.
0: Das finde ich spannend. Äh, Gibt es dafür noch keine Lösung, dass in Abhängigkeit von der Diagnose oder der, der also der ähm, ist es Neupatient versus einer Wiedervorstellung, ja, ähm, dass genau. das noch nicht definiert ist?
1: Also, was ich gerne machen möchte, was wir aber aufgrund unseres äh, Praxissoftwarewechsels noch nicht gemacht haben, ähm, weil da jetzt so vieles neu ist, ist, dass wir für Bestandspatienten in bestimmten äh, Indikationen eine Tem Selbstbuchung anbieten. Das ja. könnte dann zum Beispiel aussehen, Multiple Sklerose, Quartalskontrolle ja. inklusive Blutentnahme. Ja. Ja? Oder Ultraschall äh, der Halsschlagadern, Jahreskontrolle, ja. ähm, Dinge, die immer gleich ablaufen. Oder Karpaltunnelsyndrom, äh, Quartalskontrolle, sowas ja. kann man gut planen. Andere Dinge sind schwierig. Und ähm, ich möchte das eigentlich nur Patientinnen und Patienten anbieten, die bereits äh, in unserer Praxis bekannt sind und nicht jemandem, der das von extern einfach so gut.
0: Okay. Nutzt du digital Anamnesen? Ähm,
1: indirekt, ja. Indirekt, ja äh, einfach auch, äh, indem wir bei unserer Anmeldungsmaske zum Beispiel die Vormedikation, die Vorerkrankungen erfragen. Das ist aber letztlich auf E-Mail-Niveau, funktioniert aber gut, dafür brauche ich kein extra Tool. Und wir nutzen auch äh, teilweise Patient-Reported Outcomes und Monitoring-Devices für Kopfschmerzpatienten in Form von einer App oder von Fragebögen, die per E-Mail zugeschickt werden, wo wir auch so einen Zwischenstand von unseren Patienten erfassen können.
0: Okay, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ähm da reichen dir weniger Dinge. Ich wünsche mir immer ein bisschen mehr Information. Mhm. Ähm, da ist auch der Bedarf oder der Wunsch nach äh, Informiertheit sehr unterschiedlich. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch ähm, natürlich auch wieder auf den Fall, die Diagnose an. Ja. Ähm, du musst natürlich, wenn du sagst, wenn du nur einen Karpaltunnel abklärst, musst du jetzt nichts über wahrscheinlich über den letzten Herzinfarkt im, im Detail wissen, aber ich habe immer so gerne ein komplettes Bild einer Person. Ja. Ähm, ja. Okay, gut. Ähm, nächster Schritt. Ähm, waren wir jetzt bei genau. Patient kommt Terminbuchung, äh, digitale Anamnese. Patient kommt rein ähm, zu dir ins Zimmer. Hast du eine automatisierte, da haben wir auch drüber gesprochen, Spracherkennung?
1: Ja, mit Spracherkennung
0: mitgeschneidet. Ja.
1: Ähm, also, was ich habe, ist ein normales äh, Spracherkennungsdiktiersystem. Ich habe aber tatsächlich letzte Woche von einem, äh, von einem jungen kardiologischen Kollegen ähm, eine Einladung bekommen, mir mal eine, eine KI-basierte Spracherkennung anzuschauen, die man mitlaufen lassen, kann während man das Patientengespräch macht und die dann sozusagen aus diesem Gesprächsblock die wichtigsten Informationen, ähm rausfiltert und vorstrukturiert. Klingt super spannend, hatte ich aber tatsächlich noch nicht die Möglichkeit, mir das im Detail anzuschauen. Frage ja. wird natürlich auch da immer sein, wie integriert man das in seine Praxissoftware und wenn man dann wieder anfängt, von einem System ins andere mit Copy and Paste irgendwie äh, zu arbeiten und vorher noch jemand unterschreiben muss, dass er einverstanden ist, dass man was aufzeichnet, wird es wieder kompliziert, aber die Richtung ähm, ist super spannend und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, das klingt interessant. Und welche, welche, ähm, welche Diktiersoftware software nutzt du?
1: Ich be benutze Dragon.
0: Dragon Medical, ne? Ja, okay. Dragon Medical genau. Genau. Und das, äh, das führst du dann direkt, dann äh, kommt dann direkt in ein PVS-System rein. Das kann ich direkt ins
1: PVS rein. Okay. diktieren. Ich mache da so eine Mischung aus aus, aus vorgefertigten äh, Textbausteinen und eben Freitext und das funktioniert sehr zuverlässig. Okay. Mache ich auch seit zehn Jahren schon.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, weiter. Wie sieht aus mit Nutzung von ähm, digitalen Tools in der Diagnostik? Ich denke jetzt, da habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, die hm. Gynäkologen nutzen schon im Ultraschall bei der Nackenfaltenmessung KI-basierte Hilfen haben die dort. Gibt's das, nutzt du das schon beim Doppler-Ultraschall auch oder bei der Elektrophysiologie? Ja. Was würdest du dir da wünschen, falls du es noch nicht hast?
1: Also es gibt, äh, also ich nutze das tatsächlich nur sehr begrenzt. Also mein EMG-Gerät spuckt mir tatsächlich eine Interpretation aus, die auch meistens stimmt mhm. und die ich dann teilweise übernehmen kann. Ähm, beim Ultraschallgerät ist es, kenne ich es konkret noch nicht, aber ich habe gehört, dass es zum Beispiel beim intrakraniellen äh, Ultraschall inzwischen wohl eine Software gibt, die, die automatisch die Gefäße labelt und die Flussgeschwindigkeiten misst. Sowas ist natürlich toll, aber soweit ich weiß, ist das bisher nur in den, in den High-End-Geräten ähm, verfügbar. Und bis sowas erst runter durchsickert äh, auf ein Niveau, wo wir uns das hier leisten können, könnte es sein, dass das noch ein mhm. bisschen dauert.
0: Wie ist es mit therapeutischen Tools?
1: Also was ich seit eigentlich seit wir diese Feldversuche ähm, ähm, gemacht haben beim bei Zukunftsregion digitale Gesundheit nutze ich ganz gerne äh, digitale Gesundheitsanwendungen also DIGAS, die ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung der therapeutischen Möglichkeiten sind andererseits aber auch tatsächlich nicht für jeden Patienten geeignet mhm.
0: meiner Erfahrung nach genau und wo also was da, da haben wir auch drüber gesprochen Wann klappt es gut? Wann klappt es nicht gut?
1: Also, ich nutze DIGAS zum Beispiel bei, bei der multiplen Sklerose. Das ist ja das Indikationsgebiet, mhm. wo wir hier ja am meisten ähm, Patienten ja. auch versorgen. Und meiner Erfahrung nach ähm, funktioniert das ganz gut bei Patientinnen und Patienten, die ähm, eine relativ frische Diagnose haben, die mhm. ähm, gerne recherchieren wollen, die gerne zu verschiedenen Themen sich belesen wollen und manchmal mit den Angeboten, die bei Google als erstes kommen, ähm, dem so ein bisschen hilflos ausgeliefert sind. Und bei solchen Patienten habe ich relativ gute Erfahrungen mit so edukationsbasierten äh, DIGAs. Ähm, bei anderen Patientinnen und Patienten ähm, kann es schwierig sein, die schon sehr lange die Erkrankung haben, die sagen dann, ja, was soll ich jetzt damit, das weiß ich ja alles oder interessiert mich nicht. Und man muss natürlich auch sagen, das, was erwartet wird... Was, was antwortest
0: wird der, du denn darauf?
1: Äh, dann verschreibe ich es halt nicht. Also okay. wenn sich, ich kann das vorstellen, kann sagen, ja. ich habe hier was, das könnte interessant für sie sein. Und deswegen, so die Limitierungen sind ja auch oft... Ähm, der Zeitaufwand, der betrieben werden muss. Und die die viele DIGAs haben sagen wir, ein sehr sportliches Programm. Die sagen, ja, da soll man jetzt so dreimal in der Woche, eine halbe Stunde sich mit beschäftigen. Ja. Und das ist für jemanden, der äh, zwei viel. Kinder hat und einen ja. insuffizienten Ehemann ja. mit einem Männerschnupfen oder sonst irgendwas, <lacht> äh, ist völlig unrealistisch, ja, ja, dass dass sich so jemand ja. äh, dreimal in der Woche abends hinsetzt. Andererseits gibt es Patienten, die, ähm, die die Zeit haben, die die Muße haben, die das wirklich gerne machen. Und ja. Inzwischen habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür und bei der MS passt es vor allen Dingen gut bei, bei Patienten, die das wirklich frisch haben und wo, wo auch ganz klar ist, dass wir mit der Zeit, äh, die wir hier in der Praxis haben, selbst wenn ich mehrere Termine im Quartal mache, äh, nicht hinkommen, um das alles zu bearbeiten und das ist eine super Unterstützung.
0: Wie ist es, nutzt du die, ich meine, wir wir bekommen ja aus den äh, DIGAS oder aus diesen Therapeutikern äh, selten, nur bei manchen Herstellern ist das schon so, bekommen wir kein Reporting daraus. Ja. Manchmal kann man sich PDF zuschicken lassen, aber ja. natürlich wäre es super, wenn es integriert wäre in dem PVS-System, mhm. dass wir sozusagen, auch wenn wir unseren Patienten seit zwei Monaten nicht gesehen haben ja. und äh, der ankreuzt oder die Smartwatch anzeigt, dass er in der letzten Woche insgesamt 100 Schritte gegangen ist, dann vielleicht automatisch irgendwie so eine orange Lampe aufleuchten würde und dass man irgendwie ja. so, ein, so ein Monitoring im Hintergrund laufen hat, ohne dass man selbst drauf guckt. Ja. Vielleicht auch automatisiert und dann vielleicht nur eine Erinnerung oder eine Mail an die MS-Nurse oder sowas geht, dass man vielleicht mit demjenigen mal ins Gespräch geht. Ähm Frage zurück, guckst du dann in die Anwendung mit rein oder sprichst du mit denen über die, über ihre Erfahrungen, weil ich finde diese Feedback-Schleifen sind ja extrem wichtig.
1: Ja, also ich frage tatsächlich, ähm welche Themen bearbeitet worden sind. Aber das ist eigentlich suboptimal. Eigentlich würde ich mir genau dieses Feedback wünschen, ähnlich wie ich es bei einem Kopfschmerztracking äh, sozusagen sehe, dass dass die Patienten äh, so und so viel Migräne- und Tage in den letzten genau. Monaten hatten. Würde ich eigentlich gerne wissen, welche Themen wurden wie intensiv in der DIGA bearbeitet. Ich glaube, das ist so eine so, eine, so ein zulassungstechnisches Problem, noch was ja. geändert werden soll, dass wir diese, diese Feedback-Loops nicht haben. Aber grundsätzlich ist das genau das, äh, was fehlt, ähm, damit man das besser in der Kommunikation äh, mit den Patienten halt äh, verwenden kann.
0: Naja, das. Und du kannst natürlich auch gucken, ähm, also, ähm, dass du eben eventuell deine Therapie anpasst, eskalierst ja. oder auch deeskalierst. Und auch vielleicht, ich weiß nicht, wir wollen jetzt hier nicht so tief ins neurologische Fach einsteigen, aber ist es jetzt wirklich ein MS-Schub oder ist es nur ein Fatigue? So, also auch. Diese, diese, Unterscheidung und auch in Hand von Daten zu sehen, die, ja. wo, wo du wahrscheinlich in Hand von Datentrends erkennen kannst, die du ja. verbal gar nicht erfassen kannst, finde ich extrem wichtig.
1: Also am, am besten finde ich eigentlich passive digitale Biomarker. <lacht> wo die Patienten überhaupt nichts machen müssen, sondern wo ich im Grunde genommen sehe zum Beispiel, äh, Schrittzähler ist genau das Richtige. Ich will ja nicht wissen, wo jemand lang geht. Genau. Und ich will auch nicht wissen, ob das jetzt hundertprozentig stimmt. Aber bei mir ist es so, ich lege mein Smartphone jeden Morgen hier hinten auf die Fensterbank und dann bleibt es da liegen bis abends. Und dann gehe ich wieder und bewege mich oder fahre Fahrrad, mache sonst irgendwas. Das heißt, die, die Nutzung ist identisch. Und was ich sehen möchte bei Patientinnen und Patienten ist ja ein Trend, Genau. Ähm, ob sie sich mehr oder weniger bewegen ja. und dazu muss ich nicht die absolute Zahl wissen oder die ja. Kalorien oder sonst irgendwas, sondern es ist wichtig bei MS, das ist wichtig bei Parkinson, das ist wichtig bei Demenz, wie viel sich die Leute bewegen und ähm, ähm,
0: Ja gut, aber das, auch bei Hypertonus und bei allen ja, natürlich, anderen kardiovaskulären genau, Erkrankungen. Ja natürlich, also
1: am besten mhm. eigentlich alles, was bei Apple oder Google Health äh, gemessen wird, hätte ich eigentlich gerne in meinem PVS drin und oh. ähm, das ist natürlich ein ähm, Ja. Schwierig, bis das irgendwann möglich sein wird, aber eigentlich dürfte, dürfte es technisch, müsste es technisch eigentlich relativ leicht sein, umzusetzen.
0: Du hast absolut recht, ja. Und ähm, <lacht> ich bin sicher, dass der ein oder andere, der das jetzt hier gerade hört, wahrscheinlich auch durch tief Luft holt. Aber ja, sie machen das und sie, sie erheben diese Daten, die ähm, äh, an die wir so nötig brauchen an vielen Stellen und die hilfreich sind, aber es dann irgendwie auch wiederum nicht äh, momentan noch nicht erlaubt ist und der Datenschutz uns da sehr ja, ja. viele Steine in den Weg legt. Ja, sehr ja. spannend. Okay, weiter wollte ich da jetzt erstmal ins in Thema Tiger nicht einsteigen. Noch jeweils zwei Sätze zu den nächsten Punkt. EAU, läuft das gut? Machst du das? Um
1: ja, wenn die Telematikinfrastruktur nicht gerade streikt, läuft es gut. Wir haben ja als Neurologen nicht so viele AUs wie Hausärzte. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt praktisch seit, also EAU ist ja schon länger äh, Pflicht. Ja. Äh, wir machen das konsequent, es funktioniert in 95 Prozent der Fälle.
0: Okay. Ihr Rezept?
1: Ihr Rezept äh, haben wir jetzt komplett umgestellt. Also ich hatte im, im Juli schon angefangen, das so ein bisschen ähm, also beziehungsweise eigentlich mache ich das schon seit über einem Jahr, aber da ging es ja immer nur mit der App. Und bis man genug Patientinnen und Patienten hat, die diese E-Rezept-App von der Gematik haben, dauert das Monate, wenn man die immer wieder daran erinnern muss und die wissen dann nicht und so weiter. Aber seit Juli ähm, gibt es ja die Möglichkeit, dass das E-Rezept über die GKV-Karte eingelöst wird. Das hat wirklich enorm viel verändert. Ich habe es dann im Juli angefangen, habe dann bis Ende des Quartals vielleicht bei 200 Patienten das gemacht. War erstaunt, wie gut es funktioniert. Und seit Oktober haben wir hier in der Praxis komplett umgestellt und haben jetzt wahrscheinlich inzwischen schon 2000 E-Rezepte ausgestellt in den acht Wochen. Und ähm, hm, in den allermeisten Fällen hat das funktioniert ohne App, nur mit der Karte.
0: Riesen, Sehr gut.
1: Fortschritt, riesen Fortschritt,
0: Was ist deine Haltung zur EPA?
1: EPA haben wir sehr früh hier mit den, mit den Feldtests begonnen. Und da habe ich auch einige Patienten, wo ich das nutze.
0: Mhm.
1: Aber das Prozedere ist so umständlich und äh, langatmig. Man muss sehr viel klicken. Und ich habe das mal für einen Vortrag, den ich äh, den ich gehalten habe, äh, ausgearbeitet. Also bei mir, zumindest in meinem alten PVS, waren es elf Klicks. Und im Idealfall äh, drei Dropdown-Menüs. Und im Idealfall 47 Sekunden für ein PDF-Dokument. Oh und ja. das mache ich tatsächlich bei einigen Patienten gerne, zum Beispiel Laborwerte hochladen oder MRT-Befunde hochladen. Also nicht die Bilder, sondern die schriftlichen Befunde. Das funktioniert gut, aber im großen Stil. Also meinetwegen 20 Arztbriefe am Tag plus MRT-Befunde und Laborbefunde bei ähm, hochladen in einer ärztlichen Praxis würde bedeuten, dass ich hier eine Dreiviertelstunde länger arbeite, jeden Tag. Und das ist völlig unrealistisch. In der jetzigen Form, das geht nur, wenn das strukturierte Daten sind, die in irgendeiner äh, in irgendeinem Mio landen. Das ist ja alles geplant, also medizinische mhm. Informationsobjekte, wo die strukturiert dargestellt werden. Dann hat das bestimmt Potenzial. Aber im Moment, also seit 2021, seit das bei uns läuft, hat sich an diesem umständlichen, Prozedere leider nichts geändert.
0: Okay, vielen Dank, bis dahin. Nächste Frage. Was glaubst du? Du bist ja sehr interessiert und es gibt, ich glaube, wir sind wahrscheinlich ähnlich eh in Alters, es gibt noch viele, die ähm, ein bisschen äl äh, noch älter sind als wir und noch 20 Jahre arbeiten müssen. Wie können wir die? für diese ganz, für diesen massiven Wandel gewinnen, die brauchen wir ja auch. Also die Patienten werden ja nicht da stehen, hm. wo sie gerade sind. So also was sind so deine Ideen dafür? Oder, ähm, ja, dazu und aber auch natürlich die jüngeren Kollegen, weil ich glaube, da sind sehr unterschiedliche Grundüberzeugungen und Haltungen in der Ärzteschaft in sich schon vorhanden. Ähm, das ist so die erste Frage und die zweite, ja, bleiben wir erstmal da. Ja,
1: also zu den älteren Kolleginnen und Kollegen würde ich mal auch, um Sie ein bisschen zu entlasten von diesem Druck, sagen, die haben wirklich schon sehr viel geleistet. Mhm. Die haben nämlich, als sie ihre Praxen übernommen haben, Ende der 90er oder Anfang der Nullerjahre, im Grunde genommen mit der Digitalisierung begonnen, indem sie von Papierpraxen auf digitale Praxen umgestellt haben. Und im Moment ist das Problem, dass es aber letztlich auch vielleicht ein politisches Problem, also diese Diskussion, die ist wirklich, also Gesundheitspolitik ist ja ein vermintes Feld und ähm, im Moment passieren viele Dinge in der Politik, die gegen die Interessen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte laufen mhm. und wenn man sozusagen was neu einführt und dann mit Sanktionen droht, ähm, kommt das erstmal nicht gut an. Ja? Aber grundsätzlich bin ich mir sicher, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die noch 20 Jahre weiterarbeiten, ein großes Interesse daran haben, dass digitale Prozesse schneller und besser und zuverlässig laufen. Und dazu kann eigentlich nur der einzige Weg sein, dass die Telematikinfrastruktur gut und zuverlässig funktioniert. Und der Schritt, der jetzt mit dem E-Rezept gegangen wurde, dass man nämlich sagt, auf diese furchtbar umständliche, eigentlich gute App der Gematik können wir eigentlich verzichten weil das Autoidentifizierungsverfahren so kompliziert ist, sondern wir lösen das jetzt einfach per Karte ein, ähnlich wie in Dänemark. Ähm, das ist ein Riesenschritt gewesen und bin mir sicher, mhm. dass das äh, ist natürlich auch verpflichtend ab Januar, aber dass das dem ganzen einen Push geben wird. Auch die Kim-Dienste ähm, laufen mhm. immer besser. Ich habe am Anfang mir hier äh, auf meinen Zettel so eine geringe Anzahl von Hausarztpraxen aufgeschrieben, die überhaupt in der Lage waren, diese Arztbriefe zu empfangen. Es werden immer mehr und da ist auf jeden Fall äh, auch eine Reduktion von bürokratischem Aufwand mit verbunden. Es geht natürlich alles besser. Aber je besser erstmal diese Basics funktionieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann auch die IPA gut funktioniert. Man muss sie halt kontinuierlich verbessern und es muss immer wieder diese Feedback-Loops Feedback geben, wo auch die Entwickler in dem Praxisverwaltungssystem und bei der Gematik sich auch anhören, was wir zu sagen haben. Und es geht einfach nicht, es ist völlig unrealistisch für ein PDF-Dokument, was ja sowieso ein total veralteter Standard ist, fast eine Minute Zeit zu brauchen. Das wird dann niemand machen. Und genau zu den jüngeren Kollegen hast du gefragt, ne?
0: Ja, kurze Zwischenkommentar, also so aus der Distanz betrachtet oder was wichtig ist, um es mal zusammenzufassen, ist meiner Meinung nach immer wieder so kleine, also kleine Dinge, die ich nicht das Ihr e Rezept ist riesig, aber ja. sagen, Vertrauen zu schaffen, indem ja. kleine Dinge funktionieren und dann genau. das immer weiter ja. zu erhöhen ne? und immer mehr dann anzubieten, ja. aber erstmal wieder so Vertrauen herzustellen und wirklich spürbar auch den Nutzen im Alltag zu haben. Solange wir diesen Nutzen nicht spüren, ja. ist es schwierig. Wobei ich halt immer sage, klar, in so einem transformativen Prozess, dann funktioniert das nicht alles gleich. Da, da, da spürt man manchmal den Nutzen erst. Ähm, mittelfristig. ja. Ich kenne auch einige neurologische Kollegen auch aus Berlin, die sagten, ich habe alles umgestellt, also ich merke noch keine Veränderung. ja. Ich hoffe, mhm. das wird sich erst ergeben. Also ja. Es ist auch nicht so, bon, am nächsten Tag ist alles nee. gut, sondern es kostet auch seine Zeit und deswegen finde ich es auch wichtig, in der Kommunikation sowohl der Tech-Hersteller, dass die auch da nichts Falsches versprechen am Anfang, sondern auch realistisch ja. die Leute und ernsthaft mitnehmen und sich interessieren. Und sagen, okay, es ist, es ist eine, das ist nicht alles, gleich läuft alles super einfach, aber wir sind bei euch und wir begleiten euch. So, das finde ich wichtig. Das wäre super. Ja, gut. Hm? Ähm, junge Kollegen.
1: Ja, genau, ja. junge Kolleginnen und Kollegen. Die fehlen uns natürlich. Und das ist natürlich jetzt mein Interessenkonflikt, dass ich natürlich große Angst habe, dass ich irgendwann meine Praxis hier nicht mehr loswerde, obwohl es so einen Spaß macht, in Berlin als Neurologe zu arbeiten. Und ähm, <lacht> aber ich denke an, an meine eigene Geschichte zurück und ich wusste das in der Klinik auch nicht. Und ähm, das Problem ist, dass die ambulante Weiterbildung fehlt, dass niemand ja. oder dass die wenigsten Leute in der Klinik wissen, was eigentlich ein Neurologe macht in der Praxis. Und äh, dass die wenigsten Leute ähm, ähm, auch wahrscheinlich wissen, wie viel Neurologie, und das ist bestimmt in anderen Fachgebieten ähnlich, sie auch verpassen, weil man die Erkrankungen nicht mehr sieht. Natürlich mhm. hat ähm, hat jeder in der Klinik mal Erstdiagnosen Multiple Sklerose oder Parkinson gestellt, aber die wenigsten haben Alzheimer-Diagnosen gestellt und äh, die wenigsten wissen, wie das ist, wenn man Parkinson-Patienten von ähm, von Levodopa auf einen Dopaminagonisten umstellt oder was man beachten muss, wenn man bei der MS von S1P-Modulator auf einen TD20-Depletion umstellt. Wie oft muss man da Blut abnehmen? Wie oft muss der Patient kommen? Welche Werte muss ich bestimmen? Welche Auswaschzeiten habe ich? Das ist alles kein Hexenwerk, aber man muss das machen und man kann es nicht, wenn man nur in der Klinik war. Und, und deswegen... Das ist schwierig umzusetzen, weil es diese Förderung für ambulante Weiterbildung nur so begrenzt gibt und auch die Weiterbildungsermächtigung in den Praxen meist nicht so umfangreich ist wie in den Kliniken. Aber wenn es nicht möglich ist, dann wäre doch mein Appell, Leute, schaut euch zumindest mit einer Hospitation mal an, was in den Praxen gemacht wird. Und ähm, ich, was ich erlebt habe, ist, äh, dass das viele Kolleginnen und Kollegen dann auch ihre Meinung geändert haben. und äh, Aber so ging es mir damals auch.
0: Hm. Ja, ich habe äh, auf dem letzten Kongress viel gehört, dass die gesagt haben, ach, ich bin den ganzen Tag nur für die Aufnahme und die Entlassung zuständig, aber hm. die wirklich interessanten Dinge, das machen die Oberärzte und das zu denen komme ich gar nicht. Und viele Sachen kenne ich gar nicht, kann ich gar nicht. Ähm, und da war schon an vielen Stellen Frust und wo sie mhm. sich gewünscht haben, auch in die, in die ambulante Medizin und Weiterbildung zu gehen. Na gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber ähm, man merkt, da ist äh, dringender Bedarf. Passt so ein bisschen zum nächsten Punkt, den ich noch gerne einmal mit dir ansprechen würde, und zwar, wie wird sich unsere ärztliche Rolle verändern unter diesen ganzen Veränderungen? Ähm, ja, also was dürfen wir verlernen? Und was dürfen wir dazulernen? Welche Kompetenzen werden in Zukunft wichtiger sein? Ich rede jetzt nicht von den fachlich-inhaltlichen hm. Themen, weil ich weiß gar nicht, wie weit wir das überhaupt noch alles beherrschen können. Ich meine, allein schon die ganzen Therapieoptionen bei Herr MS allein, das ist ja schon gigantisch, das weißt ja. du besser als ich. Ähm, wie soll man sich fortbilden, also was was ist das, was wir brauchen, auch im Umgang mit unseren Patienten, weil natürlich auch die Patienten mit diesen ganzen technologischen Möglichkeiten sich weiterentwickeln, was ich sehr, sehr gut finde. Was wird unsere Rolle sein in diesem ganzen System? Was wünschst du dir und ja, was ist dein, hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht? Weil ich beschäftige mich mit diesen Gedanken schon sehr lange und denke mal, oh Gott, wohin geht's bloß? Ja.
1: ja, also ich denke, das ist das ist eine kontinuierliche Entwicklung. Also ich hm. bin jetzt nicht panisch, aber ich glaube, dass es wird ja viel über auch dieses shared decision making gesprochen. Ich finde, das mhm. das wird eigentlich nur kann eigentlich nur ein Zwischenschritt sein zu äh, zu mhm. einem Punkt, wo man äh, die Patientinnen und Patienten so umfangreich aufklärt, dass die selber entscheiden können, was sie wollen. Ja. Ähm, das hängt aber auch sehr am Fachgebiet. Also in der Neurologie, zumindest in der Praxis, geht es selten um Leben und Tod. Und ja. natürlich kann man ähm, einem Hypertoniker oder einem Diabetiker schlecht sagen, dann behandeln sie es halt nicht. Weil dann gerät man schnell in lebensbedrohliche Situationen, aber in der Neurologie kann man schon auch sagen, naja, ich habe Ihnen jetzt erklärt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und wenn Sie das jetzt nicht wollen, ist völlig in Ordnung. Sie müssen nur wissen, was passieren kann. Und wenn ja. Sie irgendwann Ihre Meinung ähm, noch mal ändern, können Sie gerne wiederkommen. Ich bin auch in 20 Jahren noch hier. Dann habe ich Ihre Akte hier und kann gucken, was wir besprochen haben und so. Und ähm, das finden auch viele an der Praxis gut, ne? dass man dass man da tatsächlich einen Ansprechpartner hat. Und ich höre das viel aus Patientin, von Patienten, die aus so Klinikambulanzen kommen, wo die sagen, ich bin ja jetzt seit drei Jahren und da saß jedes Mal ein anderer. Und ähm, das ist natürlich frustrierend. Den Vorteil haben wir in der Praxis. Und ähm, dann jemanden aufzuklären, geht nicht bei jedem, aber äh, jemanden aufzuklären, zu sagen, das sind die Möglichkeiten und wenn wir das machen, dann haben sie den Vorteil und den Nachteil, und wenn man das machen, sieht so aus, kann man bei den ms basis super machen. Ja. Also das ist dann eben kein Shared Decision-Making mehr, das ist dann Patient Empowerment oder wie auch immer man das nennt. Das, das fände ich gut, wenn es in die Richtung geht und wenn wir mehr Moderatoren und Aufklärer sind. Mhm. Und die Patienten fragen dann auch, wie ist denn ihre Erfahrung? Und die Erfahrung habe ich ja trotzdem. Und die Erfahrung hat eben nicht ähm, die Suchmaschine oder das Internetforum, sondern das sind punktuelle ja. äh, Erfahrungen, die da aufgeführt sind. Ähm, und die Patienten können mich fragen, ähm, was für Erfahrung haben sie mit dem Medikament? Und dann kann ich das erklären und äh, auf eben zehn Jahre jetzt Praxis zurückblicken. Und das wissen auch äh, sehr viele Menschen zu schätzen.
0: Mhm. Okay, also mehr Beteiligung. Was würden ja. wir mehr fair lernen?
1: Also ich hoffe, dass wir alles verlernen dürfen, was mit Organisation zu tun hat <lacht> und ähm, Formulare ausfüllen und ich weiß auch nicht, warum ich für Krankengymnastik irgendein Formular ausfüllen muss. Eigentlich würde es doch reichen, wenn ich da irgendwo ein Häkchen setze und ähm, der Rest läuft automatisch und das ist mit vielen anderen Dingen auch so, Anfragen von Ämtern und Versicherungen und ja, ganz sowas schlimm, ja. alles, das ist alles ja. ganz, ganz furchtbare Arbeit, die auch dazu gehört, aber die nicht der Großteil unserer Arbeit hier in der Praxis ist.
0: Gibt es ein Tool, ein Gedanken, ein digitales Tool oder irgendwas, was ich, die ich jetzt noch nicht gefragt habe oder etwas, was für dich ein großer, wie heißt es immer so schön, Game Changer war? Ähm, etwas, was dich beeindruckt hat, worüber wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ich glaube, also was ich vorhin gesagt habe, dieses dieses KI-Tool, was sozusagen die die wichtigsten Dinge aus dem Gespräch mitschneidet. Und äh, das finde ich schon spannend.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde es spannend, wo wenn,
1: wenn Dinge interoperabel sind, miteinander funktionieren und Geräte ja. miteinander sprechen können und Daten austauschen, ja. in die Richtung. Ähm, Passiert ja eine ganze Menge und die Frage ist dann immer, ist die Umsetzung gut genug, dass wir es im Alltag auch nutzen können.
0: Ja, Namen nennen wir jetzt hier nicht, weil ich nenne keinen Namen, bevor ich es mir nicht angeguckt habe. Und ja, aber da werden wir sicherlich nochmal oder werde ich auch sicherlich nochmal darüber berichten. Ja. Gibt es ansonsten noch einen Gedanken, einen Appell, den du gerne an die Kolleginnen und Kollegen da draußen mitgeben möchtest? Ja, ich wiederhole es
1: nochmal. Ja, Entschuldigung. Aber also an alle jungen Kolleginnen und Kollegen, schaut euch die Praxen bitte an. Es macht wirklich ja. Spaß, in der Praxis zu arbeiten. Jetzt habe ich unterbrochen, sorry.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, gibt es zum Ende noch ein Buch oder ein Roman, etwas, was dich ja. beeinflusst hat in deinem Leben?
1: Ich hatte schon Angst ein bisschen vor der Frage, aber ich habe viel von Thomas Bernhard und Karl-Uwe Knausgaard gelesen und irgendwo mhm. dazwischen ähm, ähm, äh, habe ich immer Interesse gehabt. Äh, aber ähm, ich komme sehr wenig zum Lesen in letzter Zeit.
0: Alles gut. Das kennen sicherlich viele hier, ja. Aber trotzdem finde ich es immer total spannend zu hören, was so die Gäste und Gäste äh, lesen. Ähm. Da gibt es immer wieder Schätze drunter, wo ich sage, Mensch, mhm. toll, da finde ich nochmal ein Buch, weil ich an sich Bücher über alles liebe und äh, man sehr viel daraus mitnehmen kann. Lieber, Oliver, ich wünsche dir für deine Praxis und alles, was du da tust, weiterhin alles Gute. Ich bin mir sicher, dass du in den nächsten Jahren bei einer 10 von einer 10 landen wirst. Ja, hoffentlich. <lacht> und dann sprechen wir auf alle Fälle wieder. Ja, ich ich melde mich
1: dann auch, wenn ich bei der 10, ich melde mich schon bei der neuen. <lacht> ja. Du darfst
0: dich bei der Neuen. melden. Ich hoffe, mhm. auch, dass wir uns nächstes Jahr mal persönlich äh, treffen, an der einen oder anderen Stelle mhm. einmal. Gerne. Das würde mich total freuen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du mein Gast hier gewesen bist.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Gerne. Vielen Dank für deine Zeit, du bist bis jetzt dabei geblieben. Das heißt, du meinst es ernst. Was hat dir gefallen, was hat dir gefehlt? Was wünschst du dir in Zukunft, über welche Themen ich noch mehr und intensiver sprechen soll? Welche digitalen Tools möchtest du hier vorgestellt bekommen? Was interessiert dich da konkret? Schreibe mir unter info.docsdigital.de und ich antworte dir hundertprozentig. Also welche digitalen Tools willst du vorgestellt bekommen? Sag mir Bescheid. In diesem Sinne, wo immer du auch bist, ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.